0: Hallo, schön, dass du heute wieder eingeschalten hast. Heute in dieser Folge schauen wir uns das dritte Podcast-Format an, nachdem wir uns vor zwei Wochen die Solo-Show angeschaut haben, letzte Woche die Co-Hosted-Show, geht es heute um das Format Interview-Show. Ich zeige dir wieder, welche Vor- und Nachteile dieses Format mitbringt und gebe dir fünf Tipps, was du beachten solltest, damit du anstatt Stress Spaß bei diesem Format hast. Ja, wir gucken auch mal, warum so viele tatsächlich eigentlich einen Mix aus Solo-Folgen, Interview-Folgen nutzen und ja, warum das vielleicht auch für dich eine Überlegung wert ist. Ich würde sagen, wir legen einfach los und ich wünsche dir ganz viel Spaß. Podcast Sisters. Hier lernst du, wie du deinen eigenen Business-Podcast erstellst, für Kundenbindung, Communityaufbau und Online-Marketing mit Herz. Mein Name ist Nadine Meles und ich bin Podcast-Produzentin und Strategin. Ja, tatsächlich, all meine Kundinnen, die ich aktuell habe, haben einen Mix aus Solo-Folgen und Interview-Folgen als Podcast-Format. Vor ja, zwei Folgen, also vor zwei Wochen, haben wir uns die Solo-Folgen angeschaut. Mit all ihren Vor- und Nachteilen und was du beachten solltest. Falls du da noch nicht reingehört hast, mach das auf jeden Fall. Denn es ist schon so, dass die Vorteile der Solo-Show die Nachteile des Interviews sind und die Nachteile der Solo-Show tatsächlich die Vorteile der Interview-Show sind. Also theoretisch kann man sich eine von meinen Folgen anhören und das dann schon ein bisschen ableiten. Aber natürlich gehe ich heute darauf nochmal ein. Zunächst einmal, was ist eigentlich, was ist ein Podcast mit einem Interviewformat? Ganz kurz, falls du nicht genau weißt, was damit gemeint ist. Also ein Interview beinhaltet mindestens einen Moderator, also dich als Host und mindestens einen neuen Gast in jeder Folge. Alle meine Kunden, würde ich jetzt sagen, lieben Interviews und das aus folgenden Gründen. Der größte Vorteil ist, würde ich sagen, dass der Gast den größten Redeanteil hat. Und du lediglich das Gespräch lenkst. Dadurch ist natürlich viel weniger Vorbereitung des Inhalts notwendig, als zum Beispiel bei der Soloshow. Und dein Gespräch, also ein Gespräch, sage ich mal, ist ja sehr locker und idealerweise flüssig. Und im Vergleich zur Soloshow, wo es ja schon schnell mal modoton werden kann, ist das Gespräch flüssig und nicht so starr. Das ist natürlich im Endeffekt unterhaltsamer nicht nur für dich, sondern auch für die ZuhörerInnen deines Podcasts. Und ein Gast bringt halt einen anderen Background, einen anderen Hintergrund mit in deine Show und seine eigene Meinung und Perspektiven und bietet dadurch viel, viel mehr Mehrwert, ja, auch für deine Gäste. Also das ist wahrscheinlich das Allerwichtigste beim Interview und das ist auch der Grund, weshalb man das macht, damit man ein bisschen Perspektive auch von außen reinbringen kann und nicht nur du deine Perspektiven, Meinungen und Erfahrungen mit reinbringst und was auch richtig Gut ist, ist halt, dass der Gast ein neues Publikum bringt. Ja, idealerweise sollte er die Episode mit seiner Community teilen. Darauf gehe ich später bei meinen Tipps nochmal ein. Ja. Aber es ist schon gut, dass, dass dein Interviewgast oder dass er das bei, bei seiner Audience, also seinem Publikum, also zum Beispiel auf seinen Social Media Kanälen teilt. Mein persönlicher Lieblingsvorteil bei der Interviewshow, auch vor allem, weil ich jetzt gerade tatsächlich aus einem Interview komme, ist halt der Austausch mit anderen Selbstständigen, die auch ja an ihren Projekten arbeiten und ich ein bisschen Einblick bekomme. Und ich sitze halt hier tatsächlich oft ein bisschen einsam und arbeite meine Aufgaben ab und produziere Episoden für meine Kunden. Und ich freue mich immer riesig, auch mal im Ausstoß zu sein, sei es strategie oder jetzt hier in meinem Podcast, Podcast-Sisters, die Interviews. Also es gibt mir total viel Motivation und Energie und da kann ich dir einen Tipp geben, nutze diese Energie, um direkt eine Solo-Folge zum Beispiel aufzunehmen. ja? Und so dir nach und nach vielleicht ein kleines Polster an Folgen zuzulegen. Also für mich funktioniert das ganz gut. Ich bin jetzt im Flow und aufgewärmt und habe schon ja diese Energie auch wenn ich jetzt wieder mh, auf meine Wand hier schaue und nicht direkt einen Gesprächspartner habe trotzdem glaube ich kommt ein bisschen mehr Energie als sonst drüber wenn ich ja jetzt mal schnell nebenbei eine Folge aufnehme was ich vorhin gesagt hatte war dass halt viele Vorteile der Solo hier bei diesem Interview also beim Interviewformat, wegfallen und halt eher zum Nachteil werden. Aber da ein klei kleiner Hinweis. Nachteil heißt nie, dass du es deswegen nicht machen kannst. Man muss halt Dinge beachten, damit die Nachteile nicht zu groß sind und nicht zu sehr ins ja ins Gewicht fallen. Ja, Ein Nachteil ist, dass ja der Interviewgast im Mittelpunkt steht und nicht du der, der Star der Show bist, wie zum Beispiel der Soloshow. Ja, also das Marketing ist halt schon sehr für ihn auch. Ich bin mir sehr sicher, dass er einen Pitch am Ende macht. Also es ist ein, dass er ein Angebot mitgebracht hat für deine ZuhörerInnen und dass es halt sich nicht wirklich in der Folge um dich dreht, sondern um die Erfahrung und Ansichten deines Gasts. Dann ist es von der Technik her auch ein bisschen mehr Aufwand als bei der Soloshow, wo man halt einfach nur eine Bearbeitungssoftware braucht und ein Mikrofon vielleicht beim Interview empfiehlt es sich schon, eine Aufnahmesoftware zu nutzen, also ein Tool, mit dem du Interviews mit separaten Tonspuren aufnehmen kannst. Da gibt es unterschiedliche Tools wie Riverside oder Zencaster. Ich teste mich da gerade durch. Du kannst auch Zoom nutzen und dann einstellen, dass in separaten Tonspuren aufgenommen wird. Warum separate Tonspuren? Es ist unglaublich viel Aufwand und manchmal fast unmöglich, die Folgen zu bearbeiten, wenn alle Sprecherspuren, also die von dir und deinem Gast in einer Tonspur sind, dann oft ist es so, entweder sind es unterschiedliche Mikrofone oder das, der Abstand zum Mikrofon ist unterschiedlich, also die Lautstärke ist unterschiedlich und wenn das alles in einer Tonspur ist, ist es unglaublich schwer, das individuell anzupassen. Es macht überhaupt keinen Spaß und es ist sowieso schon ein bisschen mehr Aufwand in der Nachbearbeitung, um ehrlich zu sein, mehrere Tonspuren zu schneiden, als zum Beispiel bei der Soloshow, wo du nur deine eine Tonspur hast, wo du sprichst. Ja? Also auf jeden Fall, schau da mal in ähm, ein Aufnahmetool rein. Zoom wird immer gesagt, dass es die Qualität runtersetzt und viele empfehlen halt Riverside oder Zencastle. Ähm, ich habe Kunden, die dann halt auch oft Zoom nutzen und es kommt halt darauf an, was dir wichtig ist. ja. Ich finde nicht, dass es sich immer schlecht anhört, aber es kommt halt drauf an. Bei der Qualität der Aufnahme spielen so viele Faktoren rein, wie das Mikrofon. Manchmal halt auch einfach die Internetverbindung. Und, also das gibt so viele Faktoren. Aber du kannst von deiner Seite aus versuchen, es so gut zu, wie möglich zu machen. Und mit einer Aufnahmesoftware bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Zum Punkt Technik. Ich weiß, ich brauche das wahrscheinlich euch Deutschen. <lacht> Nicht sagen, aber ich, ich möchte es trotzdem erwähnen, weil es für mich wirklich ein großes, große, großer Punkt ist, ist eine gute und stabile Internetverbindung. Das ist unglaublich wichtig, weil du ja, wenn du ein Interview aufnimmst, das nicht unterbrochen werden sollte, möchtest ja nicht nochmal von vorne anfangen. Es sollte in der Lage sein, das dann hochzuladen in eine Cloud oder lokal auf dein Computer. Also es ist schon wichtig und ja, ich bringe das ja an, weil das wirklich hier in Neuseeland meine persönlich größte Angst ist bei Interviews oder auch bei Strategiegesprächen oder onboarding mit Kunden. Und da möchte ich auch keinen schlechten Eindruck hinterlassen, wenn dann die Verbindung abbricht. Ja, Ist halt wirklich das Internet in Neuseeland und der Strom auch. Er fällt halt unglaublich oft aus, ja. Also das ist... Echt, das werde ich nie verstehen, ja? wie krass das hier ist, dass die Stromleitungen hier alle irgendwie noch, also zumindest bei OCMP ja oberirdisch sind und bei jedem Sturm der Strom ausfällt. Das sage ich jetzt mal. ein Kleiner Einblick in meine persönlichen Hürden des Lebens. Ein weiterer Nachteil oder etwas, was du beachten musst, ist halt einfach, dass du wenig Kontrolle über den Inhalt der Episode hast. Also dein Gast liefert quasi den Inhalt und du gibst maximal einen Rahmen vor mit vielleicht ein paar Fragen, da gehen auch die Meinungen auseinander, ob du, wie viel du jetzt vorbereitest, aber auf keinen Fall kannst du ein Skript vorbereiten, also eine komplette Ausarbeitung der Folge, da du ja den Faktor Gast hast und du nicht kontrollieren kannst, was der Gast sagt. Ja, du vertraust quasi darauf, dass dein Gast mehrwert liefert, nicht langweilig ist oder im Notfall musst du versuchen, es auszugleichen oder halt vielleicht auch mal eine Episode nicht veröffentlichen. Das wäre jetzt natürlich der Worst Case. Der größte Nachteil oder der größte Punkt, den man bei Interviewformat beachten sollte, ist die zeitliche Planung und Koordination. Das Guestmanagement, also von Punkt Gäste finden, anfragen, dann das, die Koordination mit dem Interview, die Nachbereitung, Materialien zukommen lassen. Dieser ganze, sag ich mal, Workflow sind viele einzelne Schritte, die in der Summe zeitlichen Aufwand bedeuten. Also da fallen ganz viele Sachen rein, wie ich schon erwähnt habe jetzt. Also die Terminvereinbarung, da möchtest du ja gute, passende Gäste finden. Und ich habe diesen Job Gästmanagement für eine frühe Kundin gemacht. Und ich bin ehrlich, das war eine, ein großer Bereich für sich. Ja Und eine kleine Anekdote aus meinem eigenen Leben. Ich wurde selbst vor ich glaube ich ein oder zwei Jahren für ein Interview angefragt. Und ich war so, ja. Lass uns das machen. Es ging um digitales Nomadentum. Die Kommunikation ähm, hat sich zum einen über Monate hingezogen. Dann ist es ja für mich schon schwer, hier Slots zu haben für Telefon- oder Interviewgespräche, die nicht in meine Schlafphasen reinfallen oder also wirklich in meine Energiephasen reinfallen. Und ja, das ist halt durch die Zeitzone so bedingt. Also ich passiert dann schon mal, dass ich halt 10 Uhr nachts einen Termin habe oder morgens äh, das früheste, was ich je gemacht habe, war 6 Uhr. Ist nicht so wirklich meine Lieblingszeit. Aber gut, ich bin dann auch bereit, wenn es ne, ähm, passt, mir die Zeit zu nehmen und das einzurichten. Und dann wurde der Termin kurz vorher abgesagt und ich habe gar keine Antwort bekommen, was denn jetzt nun der nächste Termin ist. Abgesehen von einer Nachricht, warum es abgesagt wurde oder eine Erklärung und ich bin ehrlich, um das jetzt so kurz zu fassen, ich habe irgendwann die Lust verloren und das Interview ist nie zustande gekommen. Und also für mich, ich habe aufgrund dieser Erfahrung halt auch so ein bisschen dieses Business, ähm, was die Person betreibt, so in Frage stellt und würde persönlich dort nie kaufen. Einfach aufgrund dieser schlechten Erfahrung. Deswegen gebe ich dir jetzt ein paar Informationen, was du beachten solltest, damit die Interviews dir Freude und Spaß machen und nicht unbedingt in Stress ausarten, ja. Also ein ganz großer Punkt ist halt, genug Zeit einzuplanen, ja, weil, wie oben oder eben erwähnt, bei den Nachteilen ist ähm, die zeitliche Planung schon ein größerer Aufwand. Zum einen empfehle ich eine gute Recherche zum Gast. Der sollte, der Gast sollte passenden Mehrwert bieten, ja, also es macht jetzt keinen Sinn, jemanden in der, im Interview zu haben, auch wenn er vielleicht bekannt ist und Reichweite hat, aber eigentlich gar nicht zu dir oder zu deiner Zielgruppe passt. Das macht halt einfach keinen Sinn. Ja? Also deswegen mein erster Tipp dort, leg dir eine Tabelle an, zum Beispiel bei Excel oder Google Docs und schreib dir einfach immer, wenn du über jemanden stolperst im Instagram oder vielleicht bei einem anderen Podcast, schreib dir einfach auf, leg dir ab, wer ein potenzieller Interviewgast wäre. Also so ein bisschen sammel. Gastideen on the go. Du kannst die Tabelle quasi so erstmal nur den Namen reinschreiben und Kontaktdaten und vielleicht ein mögliches Thema und dann später für dein Gastmanagement nutzen und das so ein bisschen erweitern mit, hast du die Person kontaktiert, hast du eine Rückmeldung erhalten, wurde ein Termin vereinbart, das kannst du alles in einer Exe machen. Du kannst natürlich auch Trello nutzen, kämmern und das dann so für dich zurechtschieben. Also das funktioniert alles, aber das ist meine erste Empfehlung. Dann ein zweiter Tipp, weil man halt viele Steps hat, also viele kleine Schritte in diesem Guestmanagement, erlege ich dir ans Herz, einen Workflow für Interviews aufzubauen und auszuarbeiten. Ich habe das jetzt gemacht in Vorbereitung für meine Interviews für den Podcast und ich habe da ein paar Stunden investiert, ja. Das hat ein bisschen gedauert, aber es ist wirklich notwendig. Also du möchtest nicht zigmal hin und her schreiben und vor allem jedes Mal eine E-Mail händisch erstellen. Also ist, man kann wirklich wunderbar mit mit You can book me or Calendly, also ein Terminkalender-Tour arbeiten und dort ähm, halt Workflows erstellen, wo du halt zum einen Anfrage stellst bzw. Terminbuchungen ermöglichst, Infos überkommen, ähm, übermitteln kannst. Das kann man dann auch mit Google Doc machen. Also da gibt es unglaublich viele Möglichkeiten. Gehe darauf später noch ein, aber ich werde dazu einen interaktiven Workshop erstellen, zu dem du die, dich bald anmelden kannst. Dann sollte es natürlich auch nicht zu spontan sein, von der Zeitplanung her. Also am Ende muss dein Gast Zeit haben. Also bei der Soloshow, wenn du dich erinnerst, kannst du halt, okay, jetzt bin ich in der Laune, okay, lass uns loslegen. Und ich nehme die Interviewfolge, die Solo-Folge auf. Aber beim Interview braucht halt dein Gast Zeit. Das sollte man nicht von heute auf morgen, sondern du möchtest ja auch so ein bisschen das Leben des Gastes respektieren. Dann äh, die Nachbearbeitung ist ein kleines bisschen aufwendiger. Das als kleinen Hinweis, äh, da, das hatte ich vorher schon mal erwähnt, da du mehrere Sprecherspuren hast und in der Regel das schon ein bisschen länger dauert, als bei der Bearbeitung einer Solo-Folge. Sofern du überhaupt bearbeitest, ne? das gebe ich immer gerne noch mit hinzu. Was wichtig ist auch, ist eine gute Aufnahmequalität. Du kannst das von deiner Seite ermöglichen oder garantieren, dass du dir überlegst, wie kann ich persönlich so gut wie möglich aufnehmen. Da ein weiterer Tipp von mir. Versuch, ja wirklich diese Faktoren, die du beeinflussen kannst, auch positiv ähm, in Betracht zu ziehen. Also zum Beispiel mit einem Mikrofon aufzunehmen, eine Aufnahmesoftware zu nutzen. Da ein kleiner Hinweis, du musst nicht immer gleich ein Jahresabo abschließen, sondern teste dich einfach durch und finde, was für dich passt. Das mache ich auch momentan. Podcasting ist eine Spielwiese und meiner Meinung nach muss es nicht von Anfang an perfekt sein. Ja, Hauptsache ist, dass es dir Spaß macht und du findest, was dir Freude bereitet und was für dich passt. Gib deinem Gast, das ist auch ein weiterer Tipp von mir. Also du kannst halt einerseits die Aufnahmequalität so ein bisschen von deiner Seite steuern, aber dein Gast braucht ein kleines Briefing, damit er auch bestmöglich ähm, aufnehmen kann. Also ich würde nicht immer davon ausgehen, dass der Gast das weiß. Ja, ähm, natürlich wächst da auch die Erfahrung mit, mit Interviewanzahl, die die geben. Aber vielleicht hast du jemanden, der noch nie ein Interview gegeben hat und gar nicht weiß, dass, dass man ungestört sein sollte, dass man sein Handy auf Flugmodus stellt. Ich habe gestern beim, <lacht> witzige Anekdote, ich habe gestern bei meinem Interview den Kühlschrank ausgestellt, weil der direkt in meinem Studio hinter mir ist und doch relativ viel arbeitet momentan im Sommer. Aber dann ähm, versuch, ähm, schreibt dir auch auf, dass du den ausgestellt hast und nach dem Interview anstellst. Also ich hatte gestern kein kaltes Bier am Nachmittag und mein Eis war fast abgetaut, bis ich dann realisiert habe, dass ich vergessen habe, den Kühlschrank wieder anzustellen. Ja, also solche Sachen, ähm, dass der Gast ein, möglichst möglichst ein Mikrofon hat oder zumindest Headphones, damit man halt auch kein Echo auf der Spur hat. Ähm, beim Kopfhören, es gibt ja diese mit Kabel, sage ich jetzt mal, diese Kabelkopfhörer, sagt man das so. Da ist es halt auch wichtig, vor allem bei Frauen, dass die Haare zusammengebunden sind und nicht am, am Mikrofon rascheln. Also diese Headset, genau Headset ist das richtige Wort, Headset-Kopfhörer. Ähm, also da kommt dann schon viel Kratzen auf die Spur, wenn da immer zu was dran raschelt. Also solche Sachen kann man dann in einem kurzen Briefing per Mail mitteilen oder halt im Vorgespräch. Ich empfehle aber per E-Mail. Und dann hat mir gesagt, du kannst diese Folge nicht wirklich ausarbeiten, aber es ist halt schon notwendig, dass du so ein bisschen roten Faden hast und durch das Gespräch leitest, dir einen Zeitrahmen setzt, damit es halt nicht zu ausartet und auch in Geschwafel endet. Also du kannst natürlich immer etwas rausschneiden, aber es macht natürlich dann das Gespräch nicht mehr so flüssig. Ja, Oder es ist sehr schwierig, das so rauszuschneiden, was jetzt zu so viel ist, damit es sich trotzdem noch rund anhört. Oder notfalls zwei Folgen draus machen. Das ist dein, dein Ermessen, ob du das magst, eine Episode zu teilen oder nicht. Ganz wichtig, allgemein, Übung macht den Meister. Ja, das ist mein letzter Tipp. Sie ist als lockeres Gespräch anstatt Interview. Ich finde Interview bei mir, ich denke da an steife Klamotten, Schuhe, auf die ich keinen Bock habe, Aufregung und Nervosität und der Weg in einen Wolkenkratzer zu einem Interview bei Young oder sowas habe ich mal gemacht. Und das kommt bei mir bei dem Wort Interview auf. Mir hilft es wirklich so ganz entspannt, ist lockeres Gespräch. Vielleicht äh, lädst du deinen Gast ein, sich einen Kaffee zu machen oder je nach Tageszeit, was auch immer, ein nettes Getränk hinzustellen, einfach ein lockeres Gespräch. Und das ist halt auch das, was dann deine Gäste, deine äh, Zuhörerinnen am liebsten hören. Ist so unterhaltsam. ja. Außer also du hast so einen Finanzpodcast und sprichst über die kommende Rezession. Also dann natürlich, ne? Es kommt immer drauf an, so, welches Thema du hast. Ein weiterer Tipp von mir ist halt auch dadurch, dass dein Gast im Mittelpunkt steht. Das hatte ich ja schon mal erwähnt als so ein bisschen Nachteil. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich Nachteil ist, aber du könntest zum Beispiel einen Podcast-Tausch äh, anbieten, dass du vielleicht auch in seinem Podcast, sofern es passt, natürlich ein Interview gibst und so, ja, ne geben und nehmen. Aber es kommt halt wirklich ganz stark drauf an, ob das passt und nicht nur dann so ein Tauschgeschäft ist, das, das eigentlich keinen Sinn macht. Da ganz genau schauen, ob du die Zeit aufwenden möchtest, ob seine Zielgruppe oder ihre Zielgruppe zu dir und deinem Business passt. Und ganz wichtig natürlich, wirklich ganz wichtig, um die Reichweite des Gastes doch ein bisschen mitzunehmen, ist, dass du Material vorbereitest und Reminder-E-Mails an deinen Gast schickst, damit er weiß, wann du die Folge veröffentlichst und dass er halt dann auch wirklich auf seinen Social-Media-Kanälen oder Plattformen, wo auch immer, das teilt. Das aber halt auch rechtzeitig, denn ja, nicht jeder macht eine spontane Content- und Social-Media-Planung und es sollte halt dann auch in den Plan mit reinpassen. Also nochmal zusammengefasst, die Vorteile der Soloshow sind halt die Nachteile beim Interview. Daher schau gerne nochmal in die Folge rein, falls du es noch nicht gemacht hast und im Gegensatz dazu sind die Nachteile der Solo Show ja, werden hier zum Vorteil und ich glaube, das ist der Grund, weswegen viele einen Mix aus Solo und Interviewfolgen in ihrem Podcast haben, was ich zum Beispiel jetzt auch mache und ich merke halt auch schon, dass mir das mega Spaß macht, dieser Austausch. Für mich geht es nicht so um die Reichweite, sondern um den inspirierenden Austausch und wie ich mich dabei fühle. Das ist natürlich, kommt auf jeden selbst an, aber mir macht es unglaublich Spaß. Ein Interview, sag ich mal so, bringt jetzt zusammengefasst schon mehr Aufwand als ein Soloformat mit sich. Daher ist es so wichtig, einen Workflow aufzubauen, den man immer wieder nutzen kann. Und so kannst du dann auf lange Sicht Zeit sparen und weniger Aufwand haben. Ich plane dazu einen intensiven und auch interaktiven Workshop und habe dir in den Show Notes eine Umfrage abgelegt. Dort frage ich ein paar Fragen, also fra <lacht> stelle ich ein paar Fragen, um halt ihr mehr die Bedürfnisse kennenzulernen und zu sehen, wie genau ich den Workshop aufbauen kann, damit er dir bestmöglich hilft, deinen Interview-Workflow aufzubauen. Also falls das Thema für dich relevant ist, dann füll doch bitte gerne den Fragebogen in den Shownotes aus und sichere dir so einen Preisnachlass auf den Workshop. Alles weiter gebe ich dir dann noch im Podcast oder auch im Newsletter bekannt. Da findest du auch den Link in den Shownotes. Ich hoffe, ich konnte dir heute wieder ein paar Tipps und Inspirationen mitgeben zum Podcast-Format Interviewshow. Auf jeden Fall ein Liebling und vielleicht wird es auch dein Liebling. Ich wünsche dir alles Gute. Bis nächste Woche.